0: أعوذ بالله السلام العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين إخواني ما زلنا نتدارس سويا في القضية الهامة التي أثرناها حول العلم وهي أمة الإسلام بين علوم الشرع وعلوم الحياة تحدثنا في محاضرة عن قيمة العلم في الميزان الإسلامي وتحدثنا في محاضرة ثانية عن أن هذا العلم ليس مقصودا به العلم الشرعي فقط، ولكن مقصود به العلم الشرعي والعلم الحياتي جميعا، الاثنين. ثم ذكرنا في المحاضرة الثالثة والرابعة الإسلام وعلوم الحياة، الجزء الأول والثاني، الأدلة على أن من مارس واجتهد وكد وتعب في علم حياتي، فإنه بإذن الله إن أخلص النوايا. يكون يعمل عملا من اعمال الاخرة ويتقرب به الى الله عز وجل ونرجو ان يكون ذلك في ميزان حسناته طيب بعد هذه التطوافة في اهمية العلوم بصفة عامة سواء كانت العلوم الشرعية او العلوم الحياتية وبعد الاحصائيات والارقام التي ذكرناها والتي ابرزت الهوة الواسعة والفجوة الكبيرة بين واقع المسلمين وبين ما ينبغي أن يكونوا عليه وبين واقع المسلمين وبين الدول الأخرى التي تعاصرنا في هذا الزمان في ظروف قد تتشابه كثيرا مع ظروفنا بعد هذا الأمر إخواني وأخواتي في الله لا بد من وقفه النهاردة إن شاء الله في الدرس نحاول نكون عمليين لأكثر درجة النهاردة عايزين نجاوب على سؤال في غاية الاهمية كيف نصبح علماء قلنا كده ان اذا طموحك انك فقط تبقى طويل بعلم فبالكتير أوي هتبقى طالب علم لكن لو انت طموحك انك تكون طالب علم واكثر هذا محتاج اعداد خاص محتاج نفسية خاصة محتاج خطة خاصة محتاج حياة خاصة منهج مختلف تتناول به كل أمور حياتك هتأكل بطريقة مختلفة هتنام بطريقة مختلفة هتمشي بطريقة مختلفة هتتكلم بطريقة مختلفة هتقرأ بطريقة مختلفة أصحابك هيكونوا مختلفين حياتك كلها هتتغير علشان تبقى عالم من علماء المسلمين في التخصص الذي أنت فيه ليس بالضرورة ان تكون عالما في الفقه او التفسير او الحديث وان كنا نحتاج الى هذه الفروع اشد الاحتياج ولكن في مجال تخصصك علوم شرعية او علوم حياتية وفصلنا في اهمية هذا وذاك كثيرا وكثيرا كيف نصبح علماء القضية خطيرة يا اخواني فعلا ذكرنا قبل ذلك ايضا احصائية تقول ان العالم العربي عدد الباحثين فيه لكل مليون انسان 136 بينما عدد الباحثين في اسرائيل لكل مليون انسان 1335 وعدد الباحثين لكل مليون انسان في امريكا اكثر من 4000 وفي اليابان 5000 مش مطلوب ان كل الحضور يكون علماء لكن مطلوب على الاقل نطلع 5000 من كل مليون وليس هذا على الله عز وجل بعزيز ممكن تكون في نوايا صادقه وطريق سليم والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبوا لنا وان الله لمع المحسنين ولا نريد في هذا المضمار ان نسمع دعاوى الاحباط والياس زي احد الاخوه انا ذكرت في الدروس السابقه بعض الامثله الايجابيه اخوه سمعوا الحديث عن العلم والتعلم وأهمية السبق في هذا المجال فبدأوا يفكرون كيف يتقدمون في العلم هذا طيب وجميل لكن هناك على الجانب الآخر من أصيب بالإحباط واليأس نتيجة رؤية الفجوة الكبيرة بيننا وبين غيرنا فأرسل رسائل يعني ما تستقيم أن تاتي من مسلم فاهم واع يعني مثلا واحد بيقول لي ذكرت أن نسبة الأمية في كوبا آه صفر في المية في الشباب وعلى مستوى الدولة كلها كبار وصغار ورجال ونساء اتنين من عشرة في المية وطبعا ده نسبة يعني هائلة فعلا فماذا فعلت كوبا لا هي صنعت زي الصين ولا هي صنعت زي كوريا يعني ما معناه ايه الفائدة من العلم وطبعا ده كلام غريب جدا انا اتعجب انه كتبه بقلم في ورقة يعني نمؤكد أنا أنه أفكر في الكلمات قبل أن يكتبها من هذا الذي يقول أن العلم ليس له فائدة وأن إذا تقدمت كوبا في الأمية ومحت الأمية من بلادها أنها بالضرورة أن تصنع كوريا والصين الآن لكن انظر إلى المستقبل كوبا حقيقة في الأيام أو في السنوات الأخيرة تحقق درجة من أعلى درجات التنمية على مستوى العالم فعلا تضبط بلاد كثيره جدا جدا في مستوى التنميه وهو مربوط ربطا وثيقا بالعلم كلما العلم زاد كلما التنميه في البلد زادت كلما موارد الدوله زادت كلما امكانياتها الاقتصاديه والتصنيعيه زادت قد تزيد ببطء ما في مانع بس المهم انها بتزيد لكن ان يقول انسان ان فرقه ايه دوله متعلمه و ولم تصنع مثل هذا أو ذاك نحن لا نريد أن نقفز مرة واحدة إلى أعلى الدول في يوم أو يومين هذا مخالف للسنن التدرج لكن المهم أن تكون تسير في الطريق السليم واحد برضو بعت لي إيميل بيقول لي أن أحد المراكز البحثية في مصر الباحث بيعمل فيه البحث وبعدين بعد كده بياخدوه يصدروه أوروبا أو أمريكا إحنا ما عندناش إمكانيات التطبيق الباحث بتاعنا بيطلع النتيجة وهما بيستفيدوا منها ومن ثم فما فيش داعي نعمل بحث وأعداءنا بيستفيدوا من البحث شوف إزاي التفكير عجيب يعني فإحنا ما عندناش إمكانيات فما فيش داعي بقى نعمل أبحاث لأن هما بيستفيدوا منها يا سبحان الله أول الغيث قطر يا إخواني ثم ينهمروا في البداية أنت بتعمل بحث ضعيف نسبيا معتمد على أفكار غيرك بعد كده بتطور فيه شوية شوية بعد كده بتجيلك القدرة على تنفيذ جزء من ابحاثك بعد كده بيجيلك القدرة على تنفيذ كل ابحاثك بعد كده بتجذب الباحثين من العالم طريق طويل وسلم متصاعد لابد ان تسير فيه بتدرج لكن اول الامر انك تعرف قيمة البحث وتهتم بيه يبقى احنا عايزين ناخد جوانب عملية كيف نصبح علماء ازاي المجموعة اللي حاضرة ديت والحريصة على العلم وليه الان من طلبه العلم حقيقه كيف تنتقل الى ان تكون من علماء الامه وما حدش يستصغر نفسه او حدش يقلل من امكانياته في اي مجال حتى لو كنت في مجال ليس جامعيا اصلا يعني مجال حرفي او مهني او فني فهذه الامور من الممكن ان تطور فيها نفسك وكما ذكرنا قبل ذلك ان مخترع اول محرك سياره ياباني كان فني ولم يكن مهندسا أذكر الناس بحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم والروايتين صحتين يعني إيه الكلام ده إذا قال الرجل هلك الناس لو واحد قال ما فائدة في البلد ضيع ضيعه المسلمين متأخرين وما فيش أمل في التغيير إذا قال أحد هذا الكلام فرسول السلام يقول فهو أهلكهم يعني هو أكثر الناس هلكة فيهم أو فهو أهلكهم يعني هو السبب في هلاكهم هو الذي أهلكهم بهذه المعنويات المنخفضة وهذا الإحباط وهذا اليأس فإياك أن تقول هلك الناس اياك ان تقول مفيش فايده ولو كنت تشعر بهذا الشعور يا اخي يعني اكتمه في قلبك مفيش داعي تخرجه ما تكسرش مأدي في الناس اللي شغاله اول حاجه عشان تبقى عالم اول الطريق للعلم ان تعرف قيمه الامر الذي تجاهد من اجله على قدر قيمه الامر في ذهنك على قدر العمل وعلى قدر الوقت وعلى قدر الجهد الذي تبذله في هذا الامر احنا قلنا احاديث كثيره جدا في قضيه العلم انت عايز تبقى عالم كلنا عايزين نبقى علماء انا افكركم بحديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تعرفوا يعني ايه عالم يعني ايه مطمحنا اللي احنا بندور عليه كل كلما طموحك كبر في قضية من القضايا بتفرغ لها جزء من عمرك في ناس بتقاتل وتجاهد من أجل الدنيا بتلاقي سهران 24 ساعة يتصارع مع هذا ومع ذاك ممكن يختلف حتى مع إخوانه ممكن يدلس ممكن يسرق أو حتى بالحلال بس بيعطي كل الوقت وكل الجهد وكل الفكر ويقرأ ويبحث ويسافر ويسهر ويجدح علشان يجمع مال على قدر هذا الجهد لابد ان يبذل الجهد في قضيه العلم لو انت عارف قيمته او لو مش عارف قيمته خلاص هتدي له جزء صغير هتذاكر ربع ساعه ثلث ساعه قبل الامتحان بكام يوم بكام شهر حسب قيمه العلم في ذهنك في ناس تقاتل من اجل السلطه وبتشوفه شوفوا قد ايه التصارعات على السلطه والدماء التي تسيل والاشلاء التي تقطع هنا وهناك في مشارق الأرض ومغاربها الناس تقاتل من أجل السلطة لأنها حاسه بقيمه السلطة وعلى قدر قيمتها يقاتل على قدر قيمة العلم اعمل شوف قيمة العلم أو قيمة العالم في نظر حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اتكلمنا في الحديث ده قبل كده. يعني بفضل الله كل الحضور هؤلاء فتحوا لهم طريقا إلى الجنة. نسأل الله القبول منا أجمعين. فعلا كل واحد وعلى بعد المسافات بتاعتكم كل واحد جاي من مشوار بعيد كل ما كان الطريق أوسع وارحب إلى الجنة. وأعظم إلى الجنة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم خلي بالك بقى من الكلمات الجميلة جدا جدا يقول صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع الله أكبر يعني وانت جاي من طريقك انت جاي تطلب العلم تقابلك الملائكة في الطريق انت مش شايفها بس هي شايفاك وأخبرنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم تضع أجنحتها لك تواضعا لك تعظيما لك تكريما وتبجيلا لك سبحان الله أنا يقف لي الملائكة في الطرق هكذا نعم لأنك تذهب إلى مجلس علم تبغي علما سبحان الله انظر إلى عظم الأمر تغيرات كونية هائلة الملائكة ينزلون ويضعون أجنحتهم لا يحرسونك فقط بل يتواضعون لك يبجلونك ويعظمونك ثم يقول صلى الله عليه وسلم والحديث يا إخواني في الترمذي وأبي داود وابن ماجة وهو حديث صحيح يقول وإن العالم هدفنا احنا هدفنا نبقى علماء وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض الله أكبر شوف لما تخلي هدفك في حياتك إنك تبقى عالم في مجال من مجالات العلوم النافعة للمسلمين تصبح في هذه الدرجة العجيبة يستغفر لك من في السماوات ومن في الأرض إحنا ممكن يخطر على بالنا أن من في السماوات الملائكة ومن في الأرض البشر وخلاص لكن لا ده سبحان الله ده في حاجة تانية تستغفر لك غريبة جدا يقول حتى الحيتان في الماء السمك اللي ماشي في الميه بيستغفر لك وكذلك الحيوانات وكذلك النباتات وكذلك كل خلق من خلق الله عز وجل لانه لما قال حتى الحيتان معنى ذلك ان كل شيء في الكون بيستغفر لك حتى الحيتان في الماء اللي هي اصلا مش شايفاك هي عايمه في الميه بعيده عنك ومع ذلك تستغفر لانسان يطلب العلم الله اكبر أليست هذه درجة نطمح جميعا أن نكون فيها ثم يقول صلى الله عليه وسلم وفضل العالم خلي بالك من دقة الكلمات وفضل العالم على العابد كفضل القمر وفي رواية ليلة البدر على سائر الكواكب القمر ليلة البدر على سائر الكواكب الكوكب مهما كبر شوف الفرق في النور حتى الكواكب لهاش نور النجوم هي التي لها نور شوف القمر والاستفاده من القمر مقارنه بغيره من الكواكب فضل العالم على العابد سبحان الله يعني لو كان قال فضل العالم على الجاهل كنا فهمنا المعنى لو قال لو فضل العالم على الفاسق اه واضح لكن على العابد سبحان الله يعني انسان عابد لربه سبحانه وتعالى ولكن ليس على علم الفرق بينه وبين العالم كالفرق بين القمر وسائر الكواكب القمر ليلة البدر وسائر الكواكب ثم يقول وان العلماء ورثة الانبياء لو عايز تورث حبيبك صلى الله عليه وسلم هو لم يترك مالا صلى الله عليه وسلم انما ترك العلم هو ده ميراث الحبيب صلى الله عليه وسلم ميراث الانبياء جميعا العلم وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يعني أنت مين تتنافس معاه؟ ومين ترجو أن تكون في مقامه؟ ومين تتمنى أن تكون في موضعه؟ العالم يا إخواني. سعد طموحنا بيبقى نبقى زي فلان في ثروته. زي فلان في سلطته. زي فلان في وضعه الاجتماعي، زي فلان في شكله. هذه كلها امور لا تساوي شيئا. الذي يساوي حقيقة العلم. وهذا ميراث الانبياء، والذي اخذ العلم اخذ بحظ وافر. يعني اخذ فضل كبير 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 جدا جدا، هذا ما اعطاه ربنا سبحانه وتعالى لاخص اهله من اهل الارض، الانبياء. صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين شوف هنا في الحديث اللي فات رساص السلام بيقارن بين العالم والعابد ويجعل المقارنه بينهم كالقمر ليله البدر وسائر الكواكب في حديث ثاني سبحان الله اعجب المقارنه فيه اعجب والحديث ايضا صحيح في الترمذي عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال فضل العالم على العابد نفس المقارنة بس هيضرب مثل تاني مثل غريب جدا فضل العالم على العابد كفضل صلى الله عليه وسلم على أدناكم الله أكبر يعني برضه لو كان الرسول عليه السلام بيقارن نفسه وبين أعلم علماء الأمة الإسلامية وليس نبيا فالبون بينه وبينه شاسع البون بين رسال الله والسلام وبين اعظم رجال الامه شاسع هذا ليس نبيا فقط بل اعظم الانبياء عليه الصلاه والسلام فلا يقارن نفسه بعظيم من عظماء المسلمين ولا يقارن نفسه بعالم من علماء المسلمين ولكن يقارن نفسه بادنى المسلمين اقل المسلمين الفجوه التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أدنى المسلمين أقل المسلمين هي الفجوة بين العالم والعابد وليس العالم والفاسق أو الجاهل بين العالم والعابد. آه يبقى احنا محتاجين نفرغ أوقات كثيرة جدا جدا لهذه القضية. يبدو أن احنا لما بنتحمس تحمس إيماني ويجينا كده فورة اه ونشاط إيماني نروح نصلي ركعتين لله ونقرأ حزب من القرآن ونذكر الله وهذا كله طيب لكن من منا إذا حدثت له هذه الفورة الإيمانية وهذا النشاط الإيماني يذهب إلى كتبه ليستذكر قليل لأن الناس مش عارفة هذه القيمة والأحاديث على فكرة محفوظة ومعظم الحضور لهم سمعوها لكن نريد أن نتدبر في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ثم يكمل صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث يقول فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير الله أكبر حتى النملة وحتى الحوت ومن في السماوات ومن في الأرض كل ما يخطر على بالك، تخيل النملة اللي ماشية في الأرض ديت بتستغفر لمعلم الناس الخير. بتستغفر للعلماء من أبناء هذه الأمة العظيمة. يبقى هذه أشياء تجعل طموحنا كبير جدا جدا. محتاج أفرغ جزء كبير جدا من ذهني ومن حياتي لهذه القضية، قضية العلم ليست قضية أبدا هامشية في حياة المسلمين. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه من العلماء الافذاذ في الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. يقول كلمه عجيبه جدا. يقول ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء ان يبعثهم الله يوم القيامه علماء لما يرون من كرامتهم. سبحان الله ده شهيد قتل في سبيل الله شهيدا لكنه عندما يرى مكانة العالم يوم القيامة يتمنى أن لو كان عالما وليس شهيدا شوف قد ايه قيمة الأمر في نظر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وعمل بهذا القول طيلة حياته فكان من أعظم علماء الأرض رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن الصحابة أجمعين وكده نفهم الكلمة اللي قالها قبل كده الحسن البصري قلنا لكم في درس سابق اللي هي يوزن مداد العلماء الحبر بتاع العلماء يوزن مداد العلماء بدماء الشهداء فيرجح مداد العلماء واخدها من كلمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لأنه كما ذكرنا قبل ذلك كثيرا أن العابد والمجاهد والمناضل وصاحب القضايا الهامة إذا فعل كل ذلك ليس عن علم فإنه يضل ويضل وذكرنا فتنة الخوارج وذكرنا أمثلة أخرى كثيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول العابد الذي يعبد الله على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح كان ما يفسد أكثر مما يصلح عشان كده سبحان الله قدم الصالحون العلماء ورفعوا قدرهم بصرف النظر عن النسب بصرف النظر عن الشكل بصرف النظر عن السن بصرف النظر عن القبيله ما في اعتبارات لهذه الاشياء مطلقا في عرف الفاهمين العلماء اعلى الامه لا في سلطان ولا في صاحب مال ولا في اي حاجه تانيه اعلى من العلماء معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه كان شابا صغيرا. يعني كل حياته اللي قضاها سبحان الله مات في سنه 18 هجريه كان عنده 35 سنه 36 سنه 38 سنه في اكثر الروايات تقديرا لعمره. شوف بقى كان الرسول عليه الصلاه في حياته يعني قبل ما يموت معاذ بن جبل بثمان سنوات على الاقل كان بيقول عنه عن معاذ بن جبل اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. شوف الشاب الصغير ده لقيمة العلم عند الصحابة رضي الله عنهم وارضاه رفعوا قدره وعظموا أمره فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يرفعون أعينهم في وجهه حياءً منه وإكبارا له. لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أبو مسلم الخولاني دخل مسجد دمشق فوجد شاب صغير قاعد وحوله كهول كتير شيوخ كتير وهؤلاء الشيوخ الكثير منهم من الصحابه عدى منهم 32 صحابي قاعدين حوالين شاب صغير لا يتحركون الا بامره لا يصدرون الا عن رايه اذا حزبهم امر لجؤوا اليه استغرب ابو مسلم الخولاني قال ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ من هذا الشاب الصغير؟ الذي التف حوله الكهول من الصحابة فقال من هذا فقالوا معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه شفتوا يا اخواني قيمة العلم هو ما تولدش كده ما تولدش عالم انما في طريق مشي فيه في جهد بذله في تقدير لقيمة العلم خل كل حياته موجهة لتحصيله فرفع بهذا الامر يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب القرآن أقواما ويضع به أخرين اللي عارف فيه يرفع واللي مش عارف عنه حاجة يوضع هكذا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه وكان شابا صغيرا أيضا ومن الأنصار كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجلونه تمام الإجلال رضي الله عنه لدرجة أن عبد الله بن عباس وهو حبر الأمة ومن أعظم علماء المسلمين كان إذا ركب زيد بن ثابت دابته أمسك له باللجام يمشي كده بالدابة بتاعته حتى زيد بن ثابت كان يرفض ويقول دع عنك يا ابن عم رسول الله وده مش أي واحد ده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن العباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانك هذا فيقول عبد الله بن عباس أمرنا أن نفعل ذلك بعلمائنا فيقول له زيد بن ثابت أرني يدك فيعطيه يده فيقبلها زيد بن ثابت العالم يقبل يد عبد الله بن عباس ويقول وكذلك أمرنا أن نفعل بآل بيت رسولنا صلى الله عليه وسلم شوف العلاقة الطيبة الجميلة بين علماء الأمة هذا حبر الأمة وهذا من أعظم علماء الأمة زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه لما دفن زيد بن ثابت قال عبد الله بن عباس هكذا إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى ذهاب العلم فهكذا ذهابه دفن اليوم علم كثير علم زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي المشهور كان في حج وكان معه اثنين من أولاده في الحج لما راح لمكة احتاج أن يسأل بعض الأسئلة الفقهية في أمور الحج تعرفين الحج ليس من الأمور الدارجة عند عموم الناس أن الواحد بيحج كل سنة مرة لو كان يحج كل سنة وقد تتباعد السنوات وقد يكون أول مرة يحج فعايز يسأل أسئلة فعايز روح لعالم فسأل فدلوه على عطاء ابن أبي رباح رحمه الله من التابعين كان عبدا واعتق كان أسودا عبدا أسودا وعينه فيها مرض يعني يقال أنه كان لا يرى إلا بعين واحدة ويعرج وهو أسود شو ايه كل الأفاد أو العهات اللي ممكن تعجز إنسان عن الحركة في حياته وتهبط من معنوياته مع كل هذا كان عالما من أعظم علماء المسلمين فاحتاج إليه سليمان بن عبد الملك وولداه اثنين من أولياء العهد وراحوا معاه عشان يسألوه وقفوا وراه وهو كان بيصلي خلص صلاته ووقفوا وراه يسألوه فملتفت إليهم عزة العالم وقف يصلي في مكانه بصص الكعبة وهم واقفين وراء يسألوه الأسئلة وهو يرد عليهم يسألوه أسئلة وهو يرد عليهم ما التفت عليهم ليست له في أيديهم حاجة لا عايز مال ولا عايز وضع اجتماعي ولا عايز منصب معين ياخده ولا عايز قضاء ولا عايز أي شيء هو عايز قضية العلم فقط لله عز وجل فرفعه الله بها فالاثنين واقفين يسالوه في منتهى الذل لعلمه بعد ما خلصوا الاسئله بتاعتهم مشوا سليمان بن عبد الملك جمع ولديه الاثنين وقال لهم تعالوا يا اولادي اعلمكم درس يا بني لا تنيا في طلب العلم اوعد تكسلوا في طلب العلم لا تنيا في طلب العلم فإني والله ما أنسى أبداً ذلتنا بين يدي العبد الأسود إحنا واقفين نسأل نسأل وهو بيتفضل علينا بالإجابة جزاه الله خيراً وإحنا اللي محتاجين وهو اللي عنده العلم كله وهو مش محتاجنا لن يعدم كوتاً لن يحرم أبداً أبداً من رزق هذا أمر مكفول أما العلم هذا الذي يحرم منه كثير وكثير يا إخواني الرزق قفل لك أما العلم بد أن تسعى لتحصيله هارون الرشيد كان عنده اولاد اتنين اولاده الامين والمأمون فكان جايب لهم عالم من علماء الامه الكسائي رحمه الله يعلمهم فلما الباب يخبط ويعرفوا ان الكسائي الاتنين يجروا عشان يتسابقوا من اللي يفتح للكسائي؟ من اللي يفتح لعالم المسلمين؟ بل انه سبحان الله وهو ماشي يتسابق الغلامان الاثنين دولت مين؟ الامين والمأمون اولياء عهد الامه ولي عهد امير المؤمنين والثاني يتسابق لحمل نعليه لحمل نعلي العالم الكسائي رحمه الله هارون الرشيد سمع الكلام ده فنادى على الكسائي تعالى يا كسائي قال لبيك امير المؤمنين قال من اعز الناس قال أمير المؤمنين قال بل أعز الناس الذي أراد أن يفتح الباب تسابق أولياء العهد على فتحه له هذا أعز الناس العالم أعز من أمير المؤمنين أعلى درجة من أمير المؤمنين هذه يا إخواني قيمة العلم الحقيقية وهذه هي الدرجة التي وضع فيها الصالحون علماء الأمة وهذا ما نريد أن نصل إليه إن شاء الله رب العالمين يبقى أول حاجة خالص إن نعرف إن اللي أنا بدور عليه ده غالي قوي قوي عشان أعرف أضحي من أجله أما لو كان يعني شيء هامشي في حياتي عمري ما فرغ وقت كلنا مشغولين زي ما أنتم عارفين مليون حاجة شغلانة مش هتلاقي وقت تذاكر وتقول الظروف منعتني تعالوا نشوف الظروف ترى اثرت في حياة العلماء ولا هم اللي أثروا في الظروف وبقوا في النهاية من أعظم علماء الأمة بعد ما عرفت قيمة الشيء أديكم النهاردة درس مهم جدا 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 لكي تكون عالما بعد ما عرفت قيمة الشيء أو قيمة العلم وهي كلمة قالها يحيى ابن أبي كثير رحمه الله من التابعين والكلمة هذه موجودة في صحيح مسلم ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن من كلمات يحيى ابن أبي كثير رحمه الله قال بيقول لك العلم بيجي ازاي قال لا يستطاع العلم براحه الجسم عايز تبقى عالم ما ينفعش تريح لازم تبقى تعبان اصل العلم كتير قوي هتحصل ايه ولا ايه فمحتاج عشان تبقى عالم متفوق بارز انك تتعب تتعب قوي 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 زي ما كان الشافعي يسأل كيف طلبك للعلم؟ أنت بتدور عليه إزاي؟ قال كطلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. سبحان الله شوف قد إيه المرأة لو عندها طفل واحد وحيد ته منها بتدور عليه الشافعي بيدور على العلم زي المرأة ديت. عرفت قيمة العلم عند الشافعي عشان كده في الآخر بقى الشافعي رحمه الله. لا تحسب المجد تمرا انت آكله لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر في ناس متخيلة ان في جرعة جرعتين درس درسين محاضرة او اتنين ان شاء الله الدكتور هيدينا وصفة هايلة وهنبقى علماء الأمة ما شاء الله. والناس جاية متحمسة درس النهاردة كيف تصبح عالما الحمد لله خرجنا من المسجد علماء الأمة. فطبعا هذا مستحيل يا اخوان احنا محتاجين سنين وسنين او كل محتاجين اعمار محتاجين عمر طويل طويل ينفق في العلم من اول ما تعتقد هذا الاعتقاد السليم والى اخر نفس يخرج من صدرك وهنضرب بعض الامثله لبعض العلماء الذين يحصلون العلم وهم يحشرجون حشرجه الموت اخر لحظة من لحظات الحياة وبيدور برضه على العلم. كلمة احمد بن حنبل رحمه الله المشهورة مع المحبرة إلى المقبرة. أنا معايا المحبرة العلم لحد ما أخش القبر بيها. سئل متى تستريح يا إمام؟ أحمد بن حنبل حياته صعبة جدا يا إخواني، فتنة وابتلاء ونشر سنة وجمع حديث وتعليم للناس وتعذيب في السجون حياة صعبة جدا، متى تستريح يا إمام؟ قال عندما أضع قدمي في الجنة. دنيا مفيش راحة. عايز تبقى عالم تتفق معانا على كده؟ يبقى اتفق معانا دلوقتي وعاهد ربك إني مش هستريح. لحد ما أبقى عالم والكلام ده هيستمر لحد ما أموت. أصل اللي أنت بتطلبه يا أخي غالي قوي غالي. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة مش بالسهل ليس الإيمان بالتمني مش كل واحد هيجيله كده خاطر يبقى في النهاية عالم واحد من الفقهاء كما يقول ابن الجوزي رحمه الله كان يقول بقيت سنين أشتهي الهريسة بسبوسة ولا الهريسة أشتهي الهريسة ولا أحصلها لأن بائع الهريسة يبيعها وقت الدرس حبكت بقى مع بتاع الهريسه ان يبيعها وقت الدرس فمع هو قاعد في الدرس مش عايز يسيب الدرس قاعد كذا صار نفسه ياكلها مش عايز يفوت الدرس الله اكبر يعني نفوس عليه يا اخوان نفوس عليه حقيقة في النهاية بقى عالم من علماء الأمة وربنا سبحانه وتعالى يضرب لنا الأمثال بأعظم الخلق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين انظر وكلنا يعلم قصة موسى عليه السلام موسى عليه السلام ليس نبيا فقط ولكن من أولي العزم من الرسل ومع ذلك عندما علم أو عندما أعلمه الله عز وجل أن هناك في الأرض من هو أعلم منه وهو الخضر رحمه الله قال موسى كما حكى ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإذ قال موسى لفته لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حكوبا الله أكبر لو أعدت سنين وسنين فترات متتالية من الأزمان للبحث عن الرجل الذي يملك علما أكثر مني حتى لو كنت أنا رقم اثنين في العلم في العالم برضه هدور عليه لحد ما أتعلم العلم اللي عنده ولما يروح عنده يتواضع له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا الذي يتكلم نبي من أولي العزم من الرسل وهذه كلمات جاءت في كتابنا تعليما لنا انظروا إلى التواضع للعلماء يتواضع له ويشترط عليه الخضر ويوافق على الشرط ويسير معه ويعتذر له مرة ويعتذر له ثانية ويعتذر له ثالثة ليه قضية العلم قضية مهمة؟ حتى النبي موسى عليه السلام يبحث عن علم بهذه الصورة كما جاء في القرآن وكما ورد في البخاري. وطبعا جهد الصحابة في تحصيل العلم يعني لا يتسع ابدا المجال لذكره. حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات كان عنده ساعتها 14 سنة صغير. فكان هو واحد من الأنصار صاحبه تعرفين أطفال بيلعبوا مع بعض فقال له أنا مش هلعب عبد الله بن عباس تعال نسمع من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن منهم اليوم كثير في صحابة كثير دلوقتي موجودين هنستنى شوية هيموتوا هتروح عليك فرص العلم دلوقتي عندك فرص الدرس والله سبحان الله ده الواحد ممكن يكون متردد يقعد ولا ما يعودش بعد كده ما تلاقيش الدرس يا ما تلاقيش المحاضر يا ما تلاقيش المكان يا ما تلاقيش نفسك الله واحد. فعلا عراقيل لا حصر لها فالحق بسرعة فعبد الله بن عباس فاهم رضي الله عنهما فبيقوله تعالى بسرعة اصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم كتير دلوقتي شوية وهيموتوا شوية وهيهجروا شوية وهي... يفتحوا البلاد يتحركوا من المدينة مش هتلاقي فقال له الفتى الأنصاري الصغير عجبا لك يا ابن عباس أتحسب أن الناس تحتاج لك وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون أصحاب كتير قوي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن يا الله كل واحد منهم أمة دول موجودين في المدينة وإنت راح تتعلم هتعمل إيه طيب هتقعد تروح تفتي و... وعمر بن الخطاب موجود هتفتي وعثمان موجود رضي الله عنهم اجمعين مفيش داعي يا عم نفسك واتجه لللعب هذا الفتى الانصاري وعبد الله بن عباس ما سمعش كلامه والحمد لله انه ما سمعش كلام اصدقاء السوء يا اخواني خطرين خلي بالك منهم من دلوقتي ممكن يقول لك تعالى نفرفش تعالى نقعد يا عم الدكتور ده حبكها قوي ع... لا احنا عايزين ناخد القضايا بن... بنوع من التجرد لله عز وجل. قدم لله عز وجل ما يسرك عند لقائه سبحانه وتعالى يوم القيامه، تكون فخور كده بالذي قدمت، سعيد به، فرحان يوم القيامه. فعبد الله بن عباس ساب الفتى الانصاري وراح هو اتجه للعلم. وقعد يجاهد حقيقة كان يروح لبيوت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم العلماء من الصحابة يسألهم واحد ورا الثاني ورا الثالث، ساعات يروح له يلاقيه نايم، يروح يلاقي أحد الصحابة نايم يتكسف صحيح قائل في القيلولة في الضفة فيعمل إيه؟ يتوسد رداءه على باب بيته ده مين ده؟ ده عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف قد إيه مكانته وسط الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومع ذلك ينام على باب الراجل الصحابي الآخر اللي عنده علم عشان لما يصحى ويخرج يسأله حتى يقول في روايه فتسفي علي الريح من التراب ما تسفي ده نايم في المدينه المنوره في الرمل ما كانت الشوارع مرصوفه والكلام ده زي الوقت لا نايم في الرمل يجي الهواء الريح يجيب الرمل كله في وشه وفي مناخيره في عينه وهو نايم مستني العلم وتمر الايام وينظر الفتى الانصاري عندما كبر إلى الشاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو يجلس والناس حوله ألوف يستمعون لكلمته وينظرون إلى فتواه رضي الله عنه عن أبيه فيقول كان هذا الفتى عبد الله بن عباس كان هذا الفتى أعقل مني هو فيهم أنا راح عليا وقت طويل جدا جدا ما تعلمتش عشان كده يا اخواني بقول لكم دلوقتي نبتدي رحلتنا في العلم مش السنه الجايه مش اول الاسبوع، كان عندي واحد صاحبي كان يعمل جدول المذاكره. شوفني بعمل جدول المذاكره كده يقول لي طب انا هعمل جدول للمذاكره عشان اذاكر بقى المنهج كله اقسمه لحد يوم الامتحان، ويبقى فاضل له على الامتحان شهرين ثلاثه وهو متاخر عليه قد كده. فيعمل الجدول في اول يومين طبعا هو طول السنه ما فالجدول ميزنق قوي، أول يومين ما يعرفش يحقق الجدول، فيقوم عامل جدول جديد من أول الأسبوع، <تصفيق> يكون اليوم الثلاث أو الأربع يعمله من يوم السبت، طب يا عم ما اليومين دول أنا عايز أعمل الجدول من أول الأسبوع عشان أبسط البداية كده أنت عارف، ويلعب اليومين دول، <تصفيق> مفيش عزيمة مفيش هدف، ده موجود، في ناس ما تعملش جدول أصلاً يعني ماشي كده وربنا يسهل بالبركه كده وينتظر ان يكون من علماء الامه مستحيل في جهد لازم يبذل لا يستطاع العلم براحه الجسم احفظها كويس كلمه موفقه جدا ليحيى ابن ابي كثير رحمه الله لا يستطاع العلم براحه الجسم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يجلس على باب ابي بن كعب رضي الله عنه لان ابي بن كعب كما يقول عبد الله بن عباس من الراسخين في العلم فيقعد على بابه وما يرضاش يخبط عليه لحد ما يخرج فيخرج يتمشى معاه للمسجد ما يوقفوش يساله يقول حتى لا امله عشان ما يزهقش مني ويبطل يجاوب عليا فما ضيعش وقته امشي معاه وهو رايح ما يطلع ابي بن كعب لاني قاعد يقول يا ابن عم رسول الله هلا اخبرتني فاتيك؟ كنت أقول لي انا ويقول عبد الله بن عباس يقول ذلك لمكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كان لسه صغير طفل صغير بس ده ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول ابي بن كعب هلا اخبرتني فاتيك؟ فيقول انت احق ان اتيك. انت العالم واحنا اللي نتعلم عندك. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: عندما فتحت البلاد والامصار اقبل الناس على الدنيا واقبلت على عمر بن الخطاب. شوف عالم من علماء الامه عمر بن الخطاب في المدينه استفيد منه. الناس في الفتوح، فتوح كثرت في عهد عمر بن الخطاب والاموال كثرت جدا والخيرات والقصور والثمار والظلال الوارفة وانت بتتكلم على الناس عايشين في الجزيرة العربية في صحراء قاحلة فأول ما حصل هذه الفتوحات الناس راحت للشام وراحت للعراق وراحت لمصر وهو راح لعمر بن الخطاب أي فوز حققه رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أي فوز حققه عظيم حقيقة هذا الفوز وأصبح حبر الأمة رضي الله عنهما جابر بن عبد الله عشان برضه الناس بتتعب من المشوار لدرس العلم جابر بن عبد الله سافر من المدينه المنوره للشام عشان حديث واحد هذا مبالغ فيه هذه قيمه العلم عنده هذه قيمه العلم عنده جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سافر من المدينة للشام لأنه عرف إن في حديث يعرفه أحد الصحابة في الشام وهو يعرفوش أروح أتعلمه شهر رايح وشهر جاي من المدينة لعنق الشام خد الحديث ورجع تاني هو مش عايز يعمل جولة سياحية في دمشق ولا عايز يتفسح ولا يشتري حاجة من بيروت لأ هو رايح سبحان الله لا هدف جمع حديث واحد يا الله أبو أيوب الأنصاري طلع من المدينة المنورة لمصر للفسطاط علشان حديث واحد برضو ولم يحل الراحلة الله أكبر يعني خلى الراحلة واقفة طالع بالجمل بتاعه وصل لحد الفسطاط خلى الجمل واقف وام نازل سائل على الحديث عرفه رجع ركب الجمل مشي تاني <تصفيق> طبعا احنا بنستغرب هذه هي قيمه العلم عندهم اتريد ان توزن مع هؤلاء في ميزان واحد فتسبق لازم جهد يا اخواني لازم جهد لازم عرق لازم تعب لا يستطاع العلم براحه الجسم هنقعد نقول لكم الجمله ديت 20 مره لحد ما تخرج فعلا وأنت عازم النية على عدم الراحة إلا هناك في الجنة إن شاء الله رب العالمين والعلماء من بعد الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كان لهم من السعي للعلم ما يعجز القلم أو اللسان عن تصويره يعني مثلا في السهر إيه رأيكم في السهر بتسهروا في ناس بتصر عشان على التلفزيون وفي ناس بتصر على القهوة وفي ناس بتصر مش عشان حاجه هو قاعد وخلاص لحد ما يكبس عليه النوم اه فممكن يعمل اي حاجه عشان يقتل الوقت لحد ما يكبس عليه النوم يقعد يعد من واحد لميه من واحد لالف ربنا يسهله لحد ما ينام اه والله تلاقي مكتوبه كده في الكتب اللي بتساعدك على النوم قال يعني اقعد عد طيب عد ربنا يوفقك. حتى بدل ما يقول قول سبحان الله مثلا لحد ما تنام لا عد واحد اثنين ثلاثة أربعة عشرة ربنا يوفقك. شوف الناس كانت بتسهر ازاي. النووي رحمه الله. النووي يقول عن نفسه وأنا في طلب العلم وعلى فكرة وقعد طول عمره في طلب العلم. النووي مات وعنده 44 سنة، خلف ميراثا من العلم سبحان الله. سبحان الله كتب الله له الانتشار والشيوع في بلاد العالم الاسلامي في عمق الزمان والمكان نسال الله ان يتقبل منه ان يرفع من درجاته بس مش بالسهل الكلام ده يا اخواني نووي بيقول بقيت سنتين وانا في طلب العلم ما وضعت جنبي على الارض ولا على فراش سنتين قاعد فعلا ما وضع جنبه ما نمش ولا مرة فكان إذا غلبني النوم من غصب عنه يجي له النوم اتكأت على بعض كتبي برهة ثم أستيقظ وأعمل في طلب العلم ومكمل واحد يقول لك هو عذب نفسه تعب سبحان الله هو مات من كم سنة مئات السنين خلاص يذهب الالم ويبقى الاجر ان شاء الله. لحد دلوقتي تفتح صحيح مسلم بشرح النووي وتقرا فيه. لحد دلوقتي تشوف رياض الصالحين. لحد دلوقتي شوف سبحان الله حتى الأربعين النووية. الأربعين النووية جمع أربعين حديث حطوهم في كتاب. اختار من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 40 حديث حتى دون تفسير، حطوهم في كتاب. شوف انتشارهم قد في العالم. شوف كل واحد فتح مره وقرا حديث من هذه الاحاديث، او شرح حديث او سيره لانسان من كتب الطبقات التي كتبها الكثيره، او كتاب من كتب اصول الفقه التي الفها، او غيرها من المؤلفات الهائله، ياخذ حسنات وهو في قبره، ويظل ذلك الى يوم القيامه. تروح المغرب، تروح سوريا، تروح السعوديه، تروح امريكا، تروح اوروبا، تجد كتب النووي رحمه الله. ايه ده؟ هذه بركة غير متخيلة يا اخوان هذا هو أعظم شيء حقيقة العلم ما جاش بالساهل سنتين ما ينامش البدر ابن جماعة رحمه الله من علماء الأمة بيقول لما كنت أخش على النووي كان يبقى صعب عليا أقعد مش عارف مش لاقي حتة أقعد فيها من الكتب اللي موجودة على الأرض في كل حتة فيقعد يتاخر بعض الكتب يشيل بعض الكتب لحد ما يفضلي لي مكان أقعد فيه وأنا قاعد معاه يقعد يذاكر مش عارف يكلمه لأنه مشغول كطلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره كلام في منتهى الروعة للشافعي رحمه الله لو واحدة ابنها ضايع وواحده جاية تتسير معاها تتكلم معاها هتسيب ابنها وتقعد تتكلم معاها هي محروقة من جوة القضية هماها فبتدور وتدور وتدور الى اخر نفس في حياتها تبحث هكذا الطالب للعلم كما يقول الحسن البصري اثنان لا يشبعان طالب دنيا وطالب علم اصل العلم عمرك ما هتجيبه كله كل ما هتاخد هتلاقي فيه تاني لحد اليوم الاخير واللحظه الاخيره في الدنيا نكرر الايه الكريمه وما اوتيتم من العلم الا قليلة فدايما في علم كتير فكل ما تتعلم اه هتلاقي تاني وتاني وتاني الله يبقى مش هينتهي العلم أبدا إلا بالموت خلاص أنت مت تستريح بقى إن شاء الله رب العالمين تجد الأجر والمذوبة لما قدمت طالب الدنيا برضه ما بيشبعش والله وعنده بحار كأنه يشرب من البحر لا يرتوي أبدا طالب الدنيا محمد ابن عبدوس رحمه الله من علماء الأمة صلى الصبح بوضوء العشاء ثلاثين سنه <تصفيق> يعني ايه الكلام ده ما بينامش ما هو النوم ينقض الوضوء مش كده ولا ايه تعقيد طبعا انا بعقدكم دلوقتي احنا عايزين نحط لنا امثله عليا ونجيب نصها نجيب ربعها ما بقولكش مش لازم اسيبي تعمل زي محمد بن عبدوس صلى الصبح بوضوء العشاء ثلاثين سنه 15 سنه دراسه و15 سنه عباده خلص صلاة العشاء يفضل قاعد يذاكر يذاكر لحد ما الفجر يبدا وهو محافظ على وضوءه. يروح يصلي الفجر بوضوء العشاء. الإمام مالك رحمه الله أحد تلامذته عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله كان بيروح يسأله على مسائل بالليل يروح له بالليل بعد مدينة الدنيا كده يسأله على مسائل ويجد كما يقول عند الإمام مالك في ذلك الوقت انشراح صدر. ناس نايمة والجو هادي فيقعد يعلمه. حديث واثنين وثلاثة وعشرة في يوم من الأيام كان عايز يسأله الأحاديث وكسف يخش علينا كل وقت متأخر جدا فنام على باب بيته فخرج الإمام مالك فلا نايم فصحاه مصحيش كمل وراح للمسجد فخرجت جارية من الجواري من البيت صحي وتقول له قم يا غفلان الإمام غادر إلى المسجد الإمام مالك كما تقول الجارية الإمام مالك بقيت له الى الآن وأربعين سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء. 49 سنة مصلو عشان يبقى الإمام مالك، ولا يفتى ومالك في المدينة، ومذهب من المذاهب المعتبرة في بقاع العالم الإسلامي المختلفة، وإلى الآن يتعبد إلى الله عز وجل الكثير والكثير والملايين من المسلمين. على فقهه وعلى مذهبه رحمه الله لابد ان يكون قد قدم الكثير. الإمام مالك كان من أغنى المسلمين. لكن ما كانش عايز يحتفظ بالمال. كان يجي طلبة العلم يقعد يعلمهم 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 ولما يلاقيهم من بلاد بعيدة يستضيفهم عنده ويأكلهم ويشربهم ويصرف عليهم طلبة العلم يصرف عليهم لحد ما في آخر حياته باع بيته وباع الخشب اللي في سقف بيته عشان يصرف على طلبه العلم، وخلص كل فلوس اللي معاه، خلص كل امواله انفاقا على طلبه العلم. شوف قد ايه القيمه العليا للعلم في نظره. لو يرى ان هذا المال ينفق على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله في الحروب وما الى ذلك افضل لكان انفقه في هذه الوجوه، لكن يرى هذا الوجه هام تماما كالوجوه الاخرى. زي ما قلنا قبل كده في درس سابق المسلمين دلوقتي بفضل الله عندهم صحوة إسلامية وحمية بينفقوا بس نادر جدا الذي ينفق على العلم آه ننفق على موائد الرحمن وهذا طيب وننفق على فلسطين وهذا رائع وننفق على اليتامى والمساكين وبناء المساجد وهذا أكثر من رائع لكن من الذي ينفق على العلم؟ من الذي يعطي العلم هذا القدر من الاهتمام قليل ولا تقوم الأمة إلا بالعلم فخلي بالكم من أسباب قيام الأمم البخاري يا إخواني برضه ما كانش بينام البخاري سبحان الله كان ينام يخش ينام في السرير أول الليل بعد كده يفتكر مسألة فيقوم جاي خايف ينساها يقوم صاحي وكتبها وبعدين ينام يفتكر واحدة تانية فيقوم صاحي وكتبها وثالثة ورابعة يقول ابن كثير رحمه الله في التاريخ له عندما تحدث عن البخاري قال فيزيد عدد مرات قيامه في الليلة الواحدة على عشرين مرة عشرين مرة بيقوم في الليلة الواحدة عشان يسجل معلومات عشان ينفع الأمة ويصبح كتابه أصح كتاب في الأرض بعد كتاب الله عز وجل بإجماع علماء المسلمين هي دي قيمة البخاري مش زي ما في ناس بتكتب في الجرائد على البخاري رحمه الله وما وصلت يعني إلى ظفر قدمه الأصغر والله ما تصل إلى قيمة الظفر هذا ويتكلموا على البخاري ويقول في كلامه فليقل البخاري ما يقول كأنه بيقول من دماغه يعني وكأنه ما كانش عنده منهج علمي واضح درس بي وحاج كل من حاجه. في ناس عارضت البخاري في بعض الاحاديث وقالت الصواب كذا وكذا وليس الصواب كما كتب البخاري فعارضها فدائما على الدوام ليس بلا استثناء كان الصواب في جانب البخاري. فأقر الجميع انه من اعظم علماء الامه وكتابه اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. الكتاب ده ما تعملش من فراغ. البخاري كان حافظ ستمائة الف حديث 600 الف حديث لعلنا من المصلحه ان نفرد له حديثا خاصا البخاري عشان نحرق لكمش المتع التي في حياته رحمه الله فعلا كل ما افتكر حاجه عن البخاري الآية معجزه سبحان الله فعلا رجل بالاف الرجال البخاريين مش سهل يا اخواني ان ربنا سبحانه وتعالى يصطفيه من الخلق ليجعل كتابه أعظم كتب السنة مطلقا ليس سهل لازم الراجل ده كثير. كتير ما كانش يكتب حديث واحد في صحيحه إلا ما يقوم يتوضا ويصلي ركعتين استخارة وبعدين يكتب الحديث الواحد شوف بقى الكتاب بتاعه فيه أكثر من 7000 حديث طبعا بالمكرر من غير مكرر 1602 فجهد ضخم من ستمائة ألف حديث شوف الغربلة حتى وصل لك بهذا الكتاب العظيم صحيح البخاري. محمد ابن الحسن الشيباني طبعا ما حدش يقول انت طولت احنا قاعدين بقى مع العلم بقى قلنا ما فيش راحه جسم ولا في نوم في سهر سهر في طلب العلم مجلسكم ده في سبيل الله لو هتروح لحاجه اعظم اتوكل على الله موازنات اما تروح تريح تنام شويه تفرج على حاجه في التلفزيون لا خليك قاعد احسن لان تقبض في بيت الله هنا في مجلس علم افضل من اي شيء هتعمله بره انا عايز اقول لك كلمه خطيره قالها الشافعي رحمه الله قال مجلس علم افضل من مئة ركعه نافله لانه عارف الميزان ما بين العالم والعابد اه في واحد عابد ما شاء الله جزا الله كل خير بيعبد الله وده شيء طيب لكن العالم أعظم وأعظم 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 بالمقاييس التي ذكرناها في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. محمد بن الحسن الشيباني برضه ما كانش يحب ينام. هو طبعاً كإنسان عايز ينام. هو إحنا فاكرين الناس دول ما بشر؟ يعني تفتكر النووي رحمه الله أو البخاري أو محمد بن الحسن الشيباني ما كانش بيكبس عليه النوم؟ ما كانش تعبان؟ ما كانش عنده أمور خاصة بجسده وأسرته وماله وتجارته؟ عنده كل الكلام ده زي اي انسان لكن غلب قيمة العلم نظرة الى قيمتها فبذل الجهد فيها فما كانش ينام كان يستعين على السهر بالماء البارد وخلي بالك ده كان من سكان بغداد كان في الشتاء الجو بيبقى بارد اوي يجيب معاه مية باردة كده يحطها جنبه وكلما يجي يجب يجبس النوم يوم جايب مية ومسح وشه ويقول النوم من الحرارة والماء البارد يغلبه. فيحط يغسل وشه كل شويه، يقهر نفسه للجلوس للتعلم. طبعا محمد بن الحسن الشيباني من اعظم تلامذة ابي حنيفه رحمه الله هو وابو يوسف الاثنين من اعظم او الاثنين اعظم تلامذة ابي حنيفه رحمه الله، رحمه الله جميعا. شوفوا كده القصه العجيبه لاسد ابن الفرات رحمه الله عندما ذهب لطلب العلم، أسد من الفرات من علماء الأندلس وتونس، شمال أفريقيا. فجاي من هذه البلاد البعيدة ليتعلم في الشرق، فراح نزل المدينة المنورة. فأخذ علم مالك رحمه الله، لمن مالك خذ العلم بتاعه كله، على فكرة أسد من الفرات هو الذي نشر المذهب المالكي في شمال أفريقيا. يعني إلى الآن تونس والجزائر والمغرب كلهم على المذهب المالكي من مين من اسد من الفرات شوف العلم وشوف الثمار فاسد من الفرات راح للمدينه المنوره تعلم علم الامام مالك كله حوى ما عنده من علم تخيل طالب علم بقى عنده علم الامام مالك خلاص انت عايز اكتر من كده تروح بقى تونس تعلم الناس لا لسه في علم في المنطقه كان طلع على العراق عشان ياخد علم ابي حنيفه ابي حنيفه كان مات ساعتها عايز ياخد علم محمد بن الحسن الشيباني تلميذ ابي حنيفه فراح دخل المسجد تفاجئ المسجد كمياتها هائله من البشر مش عارف يوصل فثاني يوم جه بدري برضه مش عارف يخش قعد يبكر يبكر لحد ما عرف يوصل في يوم من الايام لمجلس العلم لمحمد بن الحسن الشيباني وقعد بعد ما سمع الدرس قال له انا رجل غريب انا مش من بلد ديت من بلاد بعيده قليل النفقه والسماع منك نذر انا فلوس قليله مش هقدر اقعد كتير في البلد وفلوس قليله والسماع منك نذر انا يا دوبك بستمع لحاجات قليله جدا جدا من الزحام الموجود ده فاعمل ايه حل لي مشكلتي ما حيلتي بنص كلامي ما حيلتي فقال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله شوفوا العلماء يا اخواني وتواضعهم وتقديرهم للطالب المجد ولتقديرهم للمسافات الطويله التي جاء منها قال في الصباح اسمع مع العراقيين العراقيين أهل العراق اللي جايين يحضروا الدرس وجعلت الليل لك تعال لي بقى بالليل أعلمك لوحدك في البيت الله أكبر هي العظمة دي فعلا حاجة عظيمة فعلا تاريخنا يا إخواني والله كله عظمة بعض المواقف السلبية لابد أن توجد في كل أمة لكن فتش في كنوز التاريخ الإسلامي هذا هو تاريخنا أنا أذكر فقط بعض الأمثلة لا أذكر يعني كل ما وقعت عليه عيني لا بعض الأمثلة الوقت لا يتسع يحتاج إلى شهور وشهور والله سنوات وأعمار حتى نتحدث عن تاريخ علمائنا فخدوا معاه فعلا وراح كل ليلة في البيت يعلموا إيه؟ يعلموا العلم فيقعد سهران معاه محمد ابن الحسن متعود على نظام ماء البارده كل لما يجي يكبس عليه النوم يغسل وشه الثاني مش متعود فمره فاي شويه يكبس عليه النوم فتاني يوم بقى لما كبس عليه النوم اسد من الفرات لقى محمد ابن الحسن نازل له تاني يوم كان البيت بتاعه دورين ومعاه طست كده فيه مايه بارده اه يبتدي بقى ايه يعلمه التعليم اللي هو يقول فكلما غلبني النعاس رش في وجهي الماء اصحى اتعلم هذه قيمة عالية جدا هذه لحظات نادرة لحظات عظيمة يا اخواني هذه هي الاعمار اغلى ما تملك راس مالك عمرك يوشك ان ذهب البعض ان يذهب الكل خلاص لو انت حبة من عمرك راحوا شوية ويروح الكل وتنتهي انتوا اللي بينام 8 ساعات في اليوم معناها ايه لو عاش ستين سنه معناها انه نام عشرين سنه من عمره صح ولا مش صح حزه بسيطه في 8 ساعات هي تلت اللي 24 ساعه خلاص يبقى تلت الستين سنه عشرين سنه بالله عليك خبرني الا تحزن على هذه السنوات عشرين سنه نايم يا راجل في ستين سنه مينفعش حاول تصحصح شويه اه ما بكره بس خلاص ما تنامش الا ساعة واحدة بالتدرج هنتكلم إن شاء الله في دروس قادمة على إزاي تصحصح مش بس بالمية الباردة لكن أهم شيء إنك تبقى عارف قيمة الشيء اللي أنت صحيله عشان تعرف تصحى بجد فيقعد رش الماية في وشه لحد ما يصحصحوا فيعلموا يجرعوا العلم تشريعا سبحان الله لحد ما في الآخر حوى علم أبي حنيفة وعاد الى تونس وبدا يعلم الناس هناك ونشر مذهب ابن مالك وعلم الناس فقه ابي حنيفه رحمه الله وخرج بعد ذلك مجاهدا ففتح صقليه واستشهد الله اكبر ايه ده هذه قمم في الانسانيه يا اخوان اسد ابن الفرات رحمه الله هذا جهد السهر ما كانوش بيناموا زي ما انتم شايفين جهد السفر مش فارق عن الصهر كتير السفر قلنا أمثلة الصحابة لكن مش بس الصحابة سعيد بن المسيب رحمه الله أكبر وأعظم التابعين كان يقول كنت أرحل للحديث الواحد الليالي والأيام في ناس كتيرة جدا عصرت الصحابة لكن مش كل الناس علماء ومش كل الناس سعيد بن المسيب رحمه الله الإمام البخاري تعلم على يد ألف شيخ سافر لهم إلى مختلف البلدان في العالم الإسلامي في ذلك الوقت عشان يجيب العلم الرازي رحمه الله كان يقول سافرت ماشيا على قدمي في طلب العلم ألف فرسخ يعني كم كيلو؟ يعني خمس تلاف كيلو ثم بعد ذلك تركت العدد <تصفيق> يعني مش خمس تلاف كيلو ريح يعني خمس تلاف كيلو بدأ بس زهق من العد بقى بقى بيمشي مغمي عيد لكن هو حسب لنفسه خمس تلاف كيلو مشي على الرجلين علشان يحصل العلم رحمه الله بقي ابن مخلد من علماء أندلس هذا عالم عايش في الاندلس فقير غلبان ليس معه مال من حطام الدنيا لكن عنده علم كثير وعنده همه عاليه الله اكبر عرف ان العلم موجود في الشرق سمع ان في واحد اسمه احمد بن حنبل رحمه الله اعظم اهل الارض في زمانه واعلم اهل الارض في زمانه امام اهل السنه والجماعه رحمه الله كان عايش فين في بغداد والتاني عايش فين في الاندلس اللي هي فين دلوقتي اسبانيا والبرتغال يا الله عايز اروح له عايز اروح له احمد بن حنبل طب ده انا فقير غلبان لا معايا دابه ولا معايا شيء طب اعمل ايه اشتغل بجد واجتهاد عشان احصل بعض الاموال التي تكفي مائونه بعض الايام فانتقل بها من مدينه الى مدينه فإذا وصلت المدينة الثانية عملت في هذه المدينة حتى أتكسب بعض المال الذي يكفيني إلى الذهاب إلى المدينة الأخرى وهكذا وهكذا حتى أصل إلى بغداد سيرا على الأقدام من الأندلس مغرب الجزائر تونس ليبيا مصر فلسطين الأردن بعد كده وصل للعراق مشي على رجليه خد في الرحلة سنتين سنتين ماشي على رجليه وصل بغداد وهو لسه داخل على بغداد قال بشي دي البلد اللي فيها احمد بن حنبل قال له اه بس احمد بن حنبل محبوس <تصفيق> يا نهار ابيض بقاله سنتين ماشي ومش ماشي كده ماشي مستقيم ده بيمشي كل شويه يوقف يشتغل شويه عشان يجيب حبه اموال يعرف يكمل الطريق بيها فقير يا اخواني معدم هو وصل لقى محبوس في بيته هو الاول اتحبس في السجن شويه بعد كده خرجوه ومنعوه من التدريس منعوه من الخطابه ما كانش معاه تصريح ف... فقعد في البيت بتاعه وعليه اقامه جبريه في داخل البيت وعليه رقابه ناس من الامن بيراقبوا المكان بتاعه ممنوع ان هو يدرس تخيل احمد بن حنبل ممنوع من التدريس خوفا على الناس من الفتنه عشان يعمل لهم قلبان في البلد ولا حاجه. اه فعلا ما هو كانت الناس عايزه يعني تتكلم في قضيه خلق القران وهو معارض لهم فوقفوه خالص عن الكلام ما تتكلمش. طيب فده لقى محبوس، الله عامل ايه طيب؟ انا هبطت المشوار ده كله الاخر محبوس؟ طب مين هنا بيدي دروس؟ اي اي حاجه اطلع باي حاجه من البلد. قالوا له والله يحيى بن معين. آه يحيى بن معين اسم من أعظم أسماء علماء المسلمين هذا إمام المسلمين في الجرح والتعديل. إمام المسلمين في علم الرجال في أسانيد الأحاديث. فراح يسأله الرجل ده بقى يحيى بن معين رحمه الله ده لما تسأله تقول له فلان من رجال الحديث يقول لك آه ده كويس هذا ثقة هذا صدوق هذا كذاب هذا وضاع يجرح هذا ويعدل هذا. عنده علم بكل رجال الحديث ما شاء الله، من أعظم علماء الأمة في الرجال يحيى ابن معين. فراح يتعلم. دخل عليه في المسجد برضه على بال ما وصل له كان كذا يوم زحمة. جعفر ابن تويف أحد القضاة الكبار كان بيقول عشان نقعد في مجلس يحيى ابن معين في مكان أستمع فيه والله يا إخواني كان مجلسه بعد الفجر. كنا نروح هو يقول: كنا نذهب إلى المسجد بعد صلاة العصر في اليوم اللي قبله عشان أحجز مكان للفجر بتاع بكرة. ما تعرفش بقى بيخش الحمام إزاي؟ بيتصرف إزاي؟ بيحط مفتاح مكانه ويمشي يحجز بيه الله أعلم. إنما كان بيقعدوا في مجلس يحيى ابن معين قبلها بنص يوم عشان يضمن انه يسمع ما كان في ميكروفونات اللي عندنا والنعمه اللي احنا فيها والله لا تسالون عن النعيم هنتسال على هذا النعيم ده احنا دلوقتي شرايط وكتب وسيديز وكمبيوتر وفضائيات وبرامج وخطب ومساجد وحلقات والناس بتزهد جبر بن عبد الله يروح الشام عشان يجيب حديث الواحد ساعات يكسر روح المكتبه بتاعته في تانية عشان يجيب حديث فمكسل لسه ادور ف... همم عاليه جدا يا اخواني فراح لحد ما وصل يحيى بن معين فبدا يساله جات له الفرصه اخيره الحمد لله بعد كام يوم قال له ماذا تقول في فلان قال له على اسم احد الناس الذين ينقل عنهم فقال هذا صدوق وفلان هذا ثقه وفلان هذا كذاب وفلان قاعد يعدل ويجرح فالناس اللي حواليه قالوا له حسبك نعزل الناس احنا كمان مش اللي انت في المسجد ولا ايه ادينا فرصه قال لهم ده انا جاي لي سنتين ماشي عشان اسال خلاص اخر سؤال وام واقف وبيسال السؤال الاخير ما تقول في احمد بن حنبل يحيى بن معين اتخض اتخض فعلا وجم قال مثلي يسال عن احمد بن حنبل مثلي يسال عن احمد بن حنبل هذا امام المسلمين وخير المسلمين وفاضل المسلمين سبحان الله الراجل قال لي بقى أنا بقى خسرت كتير قوي بقى أنا لازم أوصل لأحمد النحمل ده أنا سمعت كلام وهذا الرجل اللي هو مختص في علم الرجال يقول هذا الكلام أعمل إيه أعمل إيه أعمل إيه قال لك أنا أتخفى في زي شحاذ متسول سائل ربط على رأسه خرقة ومسك عصاية وحط حاجة لعينه آه ومش عارف أيه والحاجات اللي بتشبوها دي يعني كتير بنشوفها متعودين احنا هنا وأمرائح سأل فين بيت أحمد بن حمد أهو البيت أهو. الرقابة قاعدين بره، الأمن قاعد بره، بس مخبر تعبان أنتم عارفين. فإيه مش مركز يعني؟ فراح خبط على الباب. المهم خبط على الباب، فتح له أحمد بن حمد قال له سائل أنا غلبان. قال له تعالى أديك، دي له أي حاجة. فلما اختلى به قال: قدمت لك من بلاد بعيدة. قدمت لك من المغرب، يقصد مغرب العالم، فقال من تونس من افريقيا، قال بل ابعد، نجوز البحر الى تونس، الى افريقيا، انا من الاندلس، فقال هذه بلاد بعيدة، فقال جئت اتعلم فوجدتك في الحالة التي ترى، فإن لم تمتنع، اتيتك كل يوم، بهذا الزي وانا غريب عن البلد لا يعرفني احد اسال الصدقه فتعطيني الحديث او الحديثين شوف قد ايه سبحان الله عشان ياخذ حديث هيقعد يوم كامل ويروح يتخفى ويخاطر في هذا البلد الذي ليس له فيه اعوان ولا معارف عشان يدخل على احمد بن حنبل يتعلم حديث مسند احمد بن حنبل موجود عندنا في كل المكتبات روح افتح وتعلم العلم اللي بقي ابن مخلد رحمه الله قطع سنتين ماشي عشان يتعلم في كل يوم حديث مسند احمد بن حنبل فيه ثلاثين الف حديث غير مكرر مسند ضخم من اعظم المسانيد التي ورد فيها احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فاحمد بن حنبل رحمه الله وافق صعب عليه قال مش مشكلة مع إن ممكن يتعرض لخطر عظيم لكن ده راجل جاي من الأندلس أعلمه فقعد كل يوم شهور يخش عليه يشحد أو في ظاهره أنه يشحد وياخد حديث أو اتنين وقال وأحيانا يحدثني بالثلاثة <تصفيق> سبحان الله لكنه خد ثلاث أحاديث مرة واحدة في يوم واحد ومش عايز يكتر عشان ما يلفتش الأنظار ما المخبر واقف انا مش عايز المهم ولما مرت الايام ورفع الله عز وجل المحنه وتولى امام يعظم السنه فاخرج احمد بن حنبل ووضع له مكانه في المسجد يعلم الناس فكنت اذهب اليه في المسجد فيامر الناس ان يوسعوا لي ان يوسعوا لي حتى اجلس قريبا منه يقدر تعبي في طلب العلم يقعد جنبه يعلمه رحمه الله يهش له ويبش رحمه الله في يوم من الايام مرض بقي بن مخلد كان قاعد في فندق كان ماجر اوضه في فندق وقعد فيها والناس يعني مش مديه اهتمام ليه انسان عادي في يوم من الايام مرض فافتقده احمد بن حنبل فين بقيه قالوا ده عيان ام رايح بنفسه يزوره أحمد بن حنبل لما كان يمشي كانت الناس كلها تمشي وراه فعلا الناس كلها تمشي وراه والله يا إخواني الناس تمشي وراه ومسك الورق والألم فإذا تكلم كتبوا لفظة اللي هيقوله أي حاجة يقولها كويسة أي حاجة بس من ريحته زي ما يقولوا أي كلمة يقولها يكتبوها أي فضل هذا أنا له بمال أو بسلطان أو بنسب أو بعائلة ما له بالعلم فقط ما يعلو عليهم الا بالعلم كان من افقر المسلمين رحمه الله راح سافر لكل بلاد المسلمين عشان يتعلم راح الكوفه وراح البصره وراح دمشق وراح المغرب وراح خراسان وراح الحجاز وراح اليمن لما راح اليمن كان بيشتغل شيال بيشيل الدقيق للناس بدرهم في اليوم عشان يصرف على نفسه عشان يتعلم على علماء اليمن ياخد احاديث من علماء اليمن اللي وصلهم احاديث ما وصلتوش شوفوا قد ايه رجع من اليمن رجع رجليه مشققه من الارض مهما رايح ماشي وراجع ماشي فقال لواحد لعله قد ان الاوان الا ارتحل خلاص تعبت مش قادر رجلي مشققه من كتر البحث عن العلم هنا وهناك ومرت أيام فيقول الرجل فافتقدته فسألت عنه فوجدته في حمص راح يتعلم على إذن واحد تاني في حمص سبحان الله فالناس كلها ماشية مع أحمد بن حنبل رحمه الله فدخل الفندق بالناس دي كلها فلم يستوعب الفندق الأعداد يقول بقي فسمعت جلبه وارتج الفندق ارتج المكان اللي وقعت فيه ورايت صاحب هذا المكان ياتي مسرعا صاحب الفندق قال له ايه ده اللي بيحصل ده جاي انت ايه اللي بيحصل قال امام المسلمين اتى لك بنفسه امام المسلمين اتى لك بنفسه فدخل الامام احمد بن حنبل ومسح على رأسه ودعا له بدعاء الشفاء ثم ترك يقول بعد ذلك ما رأيت خدمة أعظم من هذه الخدمة التي خدموني إياه في الفندق خلاص بقى ده تبع أحمد بن حمر رحمه الله فقدم بقي ابن مخلد رحمه الله في مكاني حتى حوى العلم في هذه المناطق وعاد إلى بلادي ومات في الأندلس رحمه الله هذه يا إخواني بعض الأمثلة والله أنا يعني الأمثلة كثيره جدا انا لا استطيع ان اكملها واشعر انكم يعني قد سهرتم بما فيه الكفايه احنا ناخذ الموضوع بالتدرج والامثله الفضله في غايه الروعه ولذلك نريد ان نؤجلها ان شاء الله حتى نستوعبها تمام الاستيعاب وننتقل بها الى حيز العمل والحركه لا نريد هذا كلاما فقط الاستمتاع أو أن نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله علماء المسلمين كانوا اعاظم وكانوا أفاضل وأين أنت من هذا؟ أين السهر في حياتك لطلب العلم؟ أين السفر في حياتك لطلب العلم؟ أين الكد والتعب والكتح؟ لتكون من علماء المسلمين لا تبنى الأمم إخواني في الله إلا بالعلم ولا يستطاع العلم براحة الجسم أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله ان الله بصرنا بالعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع